0: Ja, vielen Dank für die netten Worte. Es ist schön, hier zu sein. Ich warte noch ganz kurz, bis die Kanzel am Start ist. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, hallo nochmal an alle, die hier sitzen und auch an alle, die online zuschauen. Es ist schön, immer wieder hier zu sein, an einem Ort, wo man viele Jahre verbracht hat, viele Jahre gemeinsam sehr gute Dinge erlebt hat. Und ich sehe, ihr habt euch hier rausgeputzt. Das sieht richtig schick aus hier im Saal. Und es geht irgendwie irgendwie weiter. Es ist jetzt ungefähr 12 Uhr mittags. Wer von euch hat schon Hunger? So, einige Hände gucken nach oben. Und äh, ich stelle dir eine Frage. Und wenn du sie richtig beantwortest, bekommst du von mir einen 30-Euro-Gutschein für Louisiana. Kannst direkt nach dem Gottesdienst da hingehen und es dir gut gehen lassen. Was ist am 22. Juli 1894 passiert? Mein Geburtstag. Mein Geburtstag. Die Leute, die schon googeln, 3, 2, 1 vorbei. Ich wusste, dass ich gewinne, äh, aber du kannst trotzdem nach dem Gottesdienst dahin gehen, das wird alles schön werden. Am 22. Juli 1894 findet das erste Autorennen der Weltgeschichte statt. Spitzengeschwindigkeiten von sagenhaften 20 Kilometer pro Stunde. Mercedes-Benz war auch am Start. Der Sieger schaffte die 120 Kilometer lange Strecke in sieben Stunden. Also sieben Stunden von Hamburg nach Bremen. Das ist doch was, oder? Es ging los 1914, also 20 Jahre später, wurde der erste richtige Sportwagen gebaut, Prinz Henry 24 Sports Torpedo. 25 PS, 128 km/h. Es ging los, Leute. Die Stunde der Sportwagenindustrie hatte geschlagen und es gibt kein Halten mehr. Die Autos, die werden immer schneller und schneller. Und ein Merkmal wird ganz besonders wichtig: von 0 auf 100. Von 0 auf 100 in 10 Sekunden in sieben Sekunden, in sechs Sekunden, ich weiß nicht, was dein Wagen schafft, aber der schnellste Sportwagen momentan, glaube ich, liegt bei 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Und irgendwann schafft es diese Bezeichnung von 0 auf 100 aus der Automobilindustrie als Redewendung in unsere Sprache, in den Alltag. Mit einem Sportwagen hat das Ganze dann nichts mehr zu tun. Das wird verwendet, wenn jemand von Null auf 100 im Job durchstartet, wenn jemand von Null auf 100 im Sport Spitzenleistung bringt und vieles mehr. Und diese Redewendung von Null auf 100 wird zum Inbegriff und wird zum Inbegriff einer schnelllebigen und intensiven Lebensweise in unserer Kultur. Von 0 auf 100. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass kein Sportwagenhersteller auf dieser Welt Werbung mit dem Bremsweg macht. Das interessiert niemanden. Hast du schon mal eine Vollbremsung hingelegt mit deinem Auto? Ja, nicken. Ich kann mich an zwei erinnern. Also ich habe schon viele hingelegt, aber an zwei. Die erste Vollbremsung in der langen Reihe, da war mein Bruder vier Jahre alt und er ist kopflos auf die Straße gelaufen. Der Taxifahrer musste eine Vollbremsung einlegen. Der Taxifahrer stand hier, mein Bruder stand ja. Zwei Meter, dann wäre es vorbei gewesen. Und die andere Vollbremsung, da war ich involviert am Melantorplatz. Da läuft einfach einer über rot über, die Straße, bei rot über die Straße. Ich musste eine Vollbremsung hinlegen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht nach einer Vollbremsung. Da hast du erstmal Herzrasen. Und da kannst du nicht wieder sofort durchstarten von 0 auf 100. Du musst erstmal kurz durchatmen, innehalten und sagen, hey, was ist eigentlich, was ist eigentlich hier passiert? Und meine Frage an uns und auch an dich heute ist, wer fragt in deinem Leben nach deinem Bremsweg? So von 0 auf 100 haben wir jede Menge Menschen, die uns supporten. Die sagen, Go! wir stehen hinter dir, die Beifall klatschen, die ermutigen. Aber was passiert, wenn du mal eine, wenn du mal eine Vollbremsung hinlegen musst, wo alles zum, zum Stehen kommt? Und ich will euch heute ermutigen und äh, ich bin mir sicher, dass, dass Gott gut ist. Dass sein Wort gut ist und äh, dass, er, dass er uns einfach heute reich beschenken möchte. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen, für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist gut. Dein Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Jesus, du bist das Wort Gottes und ich bete, dass dein Wort heute unsere Herzen erfüllt. Und ich bete nicht nur dafür, den ich weiß dass es geschehen wird, weil du hier mitten unter uns bist. Weil du wirkst, weil du treu bist, weil du der Anfänger und Vollender des Glaubens bist und weil du niemals zur Ruhe kommst, sondern willst, dass wir täglich dich erkennen und von dir erfüllt sind. Amen. Ich will mit euch heute das Leben von Petrus anschauen. Von 0 auf 100 von einem einfachen Fischer zu einem der bedeutendsten Apostel. Aber im wahrscheinlich größten Höhepunkt seines Lebens, bei 100 angekommen, geht es brutal wieder auf die Null zurück für Petrus. In Lukas 22, Vers 62 steht, Und Petrus ging hinaus und weinte bittere Tränen. Was ist passiert? Petrus ist an einem Tiefpunkt angekommen. Er ist erschöpft. Körperlich, geistlich, seelisch. Judas überraschender Verrat, die Verhandlung von Jesus, die Kreuzigung und nicht zu vergessen, seine eigene Verleugnung. Er konnte nicht mehr. Und nach der Grablegung wird es richtig still um Petrus. Petrus sagt, ich gehe wieder fischen. Und die Jünger sagen, okay, wir kommen mit dir. Da ist nichts davon, die Rede, dass Petrus die Jünger mobilisiert und sagt, komm, lass uns zum Grab gehen. Lass uns schauen, ob unser Herr wirklich aufersteht. Lass uns schauen, was passiert. Nee, es ist ruhig um ihn geworden. Lass uns wieder fischen gehen. Ich habe mich gefragt, was ist mit Petrus passiert? Überall der Erste. Der Erste, der aus dem Boot aussteigt, der Erste, der, der, der aus, auf, auf dem Wasser geht, der Erste, der, der das Schwert zückt und der Erste jünger Leute, der Jesus ermahnt. Er hat Jesus ermahnt. Dafür brauchst du sehr viel Selbstbewusstsein, wenn du Gott und den Messias zur Seite holst und ein äh, paar Worte redest. Ausgebremst von null auf 100 und dann wieder von 100 auf null. Und so lassen sich vielleicht seine bitteren Tränen erklären. Als wir vor, ja gut, vier Monaten, also Ende März, Hals über Kopf, äh, die Zelte abbrechen mussten, in Äthiopien und nach Deutschland äh, ja, fliegen mussten, ging es uns wahrscheinlich wie vielen von euch. bin noch nie so viel spazieren gegangen. Und äh, irgendwie musste man ja raus und dann mit Sarah immer abgewechselt dann einen Tag, halbe Stunde sie, einen Tag, halbe Stunde ich. Irgendwie, irgendwie haben wir das hinbekommen. Ich bin dann einen Abend spazieren gegangen, bei uns um die Ecke, und plötzlich kommt eine Joggerin mir entgegen. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Frau joggt da die Straße lang, um ihre Hüfte eine Hundeleine, ihr Hund, am Schwitzen. Sie läuft geradeaus, aber der Hund läuft nach rechts. Ihr Handy auf Lautsprecher an, und versucht mit ihrer Freundin zu telefonieren. Und irgendwie will sie joggen, aber sie kann irgendwie nicht joggen, weil der Hund irgendwie nach links und nach rechts läuft, sie hat nichts mehr unter Kontrolle. Und redet ganz laut mit ihrer Freundin und sagt, ich packe das nicht mehr. Wie soll ich das packen? Ich habe dir gesagt, mein Sohn er darf nicht mehr in die Kita gehen. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Wie soll ich zur Arbeit gehen und noch auf die Kinder aufpassen? Und sie joggte weiter, sie joggte weiter, sie joggte weiter und ihr Hund machte, was er wollte. Und ich schaute diese Frau an und sagte, ja, irgendwie geht es uns wie diese Frau. Diese ganze Situation ist über uns irgendwie unvorhergesehen eingebrochen. Ja? Und wir fühlen uns, als hätte uns jemand gefangen genommen und bringt uns in eine Richtung. Und wir versuchen noch zu laufen, irgendwie das Leben zu meistern und schwitzen dabei. Und bekommen es nicht hin und wissen nicht, wo lang es geht und bekommen es einfach nicht auf die Reihe. Keiner von uns hat damit gerechnet. Es ist unvorhergesehen. Und wenn du Petrus gefragt hättest, er hätte niemals damit gerechnet, dass er seinen Herrn dreimal verleugnen wird. Er hat sich sein Leben und seine Treuebekenntnis, er hat sich das ganz anders vorgestellt, Leute. Es ist unvorhergesehen gewesen, aber so ist es einfach im Leben. Es gibt Situationen, die sich einfach so ändern und Dinge, die sich, die einfach anders laufen als geplant ob es ein Petrus ist, der mutig ist und im entscheidenden Moment versagt oder ob du mitten im Leben stehst und auf einmal kommt ein Virus und legt die ganze Welt still. Es ist unvorhergesehen. Die Frage dabei ist, wenn etwas unvorhergesehenes in unserem Leben passiert, sehen und erkennen wir, was wirklich um uns herum passiert? Oder warten wir nur darauf, um von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden wieder volle Kanne durchzustarten. Als ich zum Glauben kam, ja, man bekommt ja viele gute Ratschläge mit. ja, Man kommt aus dem Taufbecken raus, kriegt seine Taufkarte und wird gesegnet. Der Mutige so, man fängt so sein Glaubensleben an. Aber ich habe mir einen Ratschlag, jemand hat mir einen Ratschlag gegeben und das habe ich mir echt zu Herzen genommen und niemals vergessen. Diese Person hat zu mir gesagt, Babak, wenn du mit Gott zusammen bist und unterwegs bist in deinem Leben, und Dinge passieren dir. Frag Gott nicht immer, warum. Frag Gott, was willst du mir durch diese Situation beibringen? Was ist die Weisheit dahinter, Gott? Führe mich dahin, anstatt immer nach dem Warum zu fragen. Und mein, ich schnall das immer noch nicht mit dieser Pandemie. So, ich weiß, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die ganze Politiker hat so seine eigene Theorie. Aber mein Gebet ist, Gott, Lass mich doch erkennen. Was, was möchtest du uns beibringen? Willst du, dass es einfach wieder vorbeigeht und wir wieder zur Normalität zurückkehren? Oder gibt es eine Botschaft dahinter? Und die Frage ist, was soll Petrus lernen aus der Situation? Er geht wieder fischen und die Jünger folgen ihm nach. Im Johannesevangelium Vers 21 ab Vers 4 steht, Als aber der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass er es war. Jesus spricht nun zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, wirft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr finden, äh, nicht mehr ziehen. Da sagte Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fische drauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt mit mir. Ich versuche, mir die Szene aus der Sicht von Petrus vorzustellen. Ein müder und aufgeregter Petrus sitzt am Lagerfeuer und man merke an, dass Jesus und Petrus sich seit der Verleugnung nicht mehr gesehen haben. Puls bei 200. Feedback-Gespräch mit meinem Herrn und auch noch Frühstück dazu. Da muss er irgendwie durch. Okay, ich muss irgendwie mich entschuldigen. Wir müssen irgendwie über meinen Fehler reden. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was kommen wird, wenn ihr euch so ungefähr Petrus vorstellt. Oder lieber nichts sagen. Und Petrus entscheidet sich, nichts zu sagen. Der Petrus, der immer was gesagt hat und was zu sagen hatte, er ist an einem Punkt angekommen, wo er nichts mehr zu sagen hat. Alles, woran er geglaubt hat und wofür er gelebt hat, hat er in einem Moment an diesem Tag verraten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von uns an so einem Punkt waren oder auch sind. An einem Punkt ankommen, wo wir einfach, wo uns die Worte ausgehen. Wo wir nicht mehr wissen, was wir, was wir sagen können äh, oder überhaupt was wir sagen sollen und nichts mehr zu geben haben. Die Luft ist raus. bei einer Null angekommen, aber ich möchte dich ermutigen. Gott will dir begegnen. Absolut. Ich weiß nicht, wo du gerade in diesen Zeiten stehst. Ob, ob es Existenzängste äh, sind, die dich äh, plagen, ob du kurz vor der Insolvenz stehst, ob du deinen Job verloren hast oder Jobängste hast oder ob du alleine mit als ziehende Mutter oder Vater die Corona-Zeit packen muss. Ganz großen Respekt an alle zu Hause, die gerade alleine sind und irgendwie den Alltag meistern müssen. Du bist von 100 auf 0 angekommen. Du bist knallhart ausgebremst worden. Aber in diesem Nullbereich gibt es jemanden, der da ist und dich niemals verlassen wird. Und Gott bremst uns manchmal aus. Gott führt uns manchmal in Nullbereiche rein und wir verstehen oft nicht, was die Weisheit dahinter ist. Aber es gibt eine. Und wir können sie verstehen und wir können Gott danach fragen. Kleiner Abschweifer, ja. Ich habe mir vor drei Monaten, vier Monaten vorgenommen, die kleinen Propheten im Alten Testament durchzulesen. Und ich bin bei einem Vers stehen geblieben und dieser Vers, der lässt mich nicht mehr los. Wenn du dir das, äh, die Geschichte vom Volk Israel anschaust, das Volk musste ins babylonische Exil. Ein sehr markanter Einschnitt in der Geschichte Israels und die Frage nach dem Warum. Warum, Gott, lässt du zu, dass dein Volk ins Exil kommt? Und der Prophet Micha sagt in Kapitel 4, Vers 10, ja, Tochter Sion, du sollst dich in Wehen winden und stöhnen wie eine Frau, die ein Kind bekommt. Denn du wirst den Schutz der Stadt aufgeben und auf freiem Feld wohnen. Du wirst nach Babylon verschleppt werden. So weit, so gut. Und dann sagt er, dort wirst du gerettet werden. Dort wird der Herr dich aus der Hand deiner Feinde erlösen. Warum muss das Volk für 60 Jahre in die Hände der Feinde ausgeliefert werden, damit es von dort gerettet werden kann. Was ist die Weisheit dahinter? Diese Frage, wir sollten mutig sein und solche Fragen Gott öfters stellen, anstatt versuchen, immer versuchen, schnell wieder irgendwie in die Spur kommen zu wollen. Wenn uns etwas im Leben widerfährt, ob es was Großes ist oder was Kleines ist, wenn wir leiden, leiden ist nicht nur ein Pausenknopf im Leben und danach geht es irgendwie weiter. Wenn der Pausenknopf gedrückt wird, dann geht es darum, mal innezuhalten und mal, mal, mal zu hören, was Gott Gott sagen möchte. Und es gibt Phasen, wie bei Petrus, wo wir nichts mehr sagen können, wo alle dicken Sprüche, die wir mal rausgehauen haben wie Petrus, keinen Wert mehr haben. Wo es darum einfach geht, vor Gott ruhig zu werden. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Wo es einfach darum geht, zu hören, zu sagen, okay, was, was, was willst du tun, Gott? Und dann frage ich mich, was tut eigentlich Jesus für Petrus in dieser Geschichte? Was ist seine Weisheit dahinter? Feuer. Frühstück, Fische, Brote, Zusammensein, Gemeinschaft. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt es dass ich dich lieb habe. Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wird traurig, dass er zum dritten Mal gefragt wird, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe, antwortet Jesus. Es bleibt nicht beim romantischen Feedbackgespräch am Strand. Es geht los. Und Jesus fordert Petrus richtig heraus. Und er stellt etwas klar. Er redet ihn nur mit Simon an. Simon, Sohn des Johannes. Es ist Petrus gewesen, der ihm einen neuen Namen gegeben hat und gesagt hat, ab heute soll es so Petrus heißen. Nein, Simon, Sohn des Johannes, der ist in seinem Leben von einem Fischer zu einem, zu einem großen Nachfolger gebracht hat, zu Petrus. Aber Jesus bringt ihn wieder an diesen einen Punkt zurück. Simon, Sohn des Johannes, ich will nur mit dir reden. Ich will nur mit dem Menschen Simon reden. Petrus, der Titel, die Berufung, vergiss erstmal alles. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Dann. Liebst du mich? Dann. Liebst du mich? dann, ich will nicht mit dir über die Vision der Kirche reden, ich will nicht mit dir über deine Jobperspektive sprechen, ich will nicht mit dir über deine Lebenspläne sprechen, ich will nur eine Sache von dir wissen, Simon, liebst du mich? Und ich dachte immer, die Frage ist recht simpel. Die Frage ist aber nicht simpel. Sie ist nicht simpel, sonst würde Jesus nicht dreimal fragen. Und es geht hier nicht annähernd um einen krampfhaften Liebesbeweis. So, wenn ich dich zehnmal gefragt habe und du mir zehnmal antwortest, dann weiß ich wirklich, dass mein Mann und meine Frau mich liebt. Und die Frage, ob wir Gott lieben, würde jeder in diesem Raum mit einem Ja beantworten, richtig? Aber Gott fragt dich nicht einmal, Gott fragt dich dreimal, liebst du mich? Und es geht nochmals nicht um einen kampfhaften Liebesbeweis. Jesus fragt dreimal, damit wir ganz einfach wirklich über die Frage nachdenken. Ob wir Gott lieben. Und Gott zu lieben ist, ist keine Floskel. Ja, oder ja, ich will. Ich durfte letzte Woche meinen Schwager trauen. Geht schnell. Der Part dauert eine Minute. Willst du? Ja, ich will, ja, ich will. Und fängt das Leben an, ja. Gott zu lieben bedeutet, dass mein ganzes Leben, meine höchsten Prioritäten, alles, was ich bin, auf diese Liebe gegründet ist. Und wir können Gott nicht nebenbei lieben. So, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Hobbys. Ich liebe einfach alles in meinem Leben und ja, ich liebe auch noch Gott. Der gehört auch noch dazu und da liegt, glaube ich, schon oft unser Fehler. Und ich glaube, Gott zu lieben hat viel mehr mit, uns, mit unserem ganzen Sein zu tun, mit unserem Seelenfrieden zu tun, als wir uns vorstellen können. Es hat viel mehr mit Frieden zu tun. Woran denkst du bei dem Wort Frieden? Wenn wir das Wort Frieden hören, ja, unser Verständnis ist maßgeblich davon geprägt. Frieden bedeutet, dass es keinen Krieg gibt. Das ist unser westliches Verständnis von Frieden. Aber nicht für Jesus. Und auch nicht für Simon und so für ziemlich kein Menschen im Orient. Shalom. Oder auf Farsi, Salam. Die Begrüßung im Orient. Und es bedeutet einfach Frieden. Aber es geht hier nicht um knappes Hallo. Ich will wissen... Ob du in Frieden lebst, bedeutet das. Ich will wissen, ob du in Wohlstand lebst. Ich will wissen, ob du glücklich bist. Ich will wissen, ob du in gesunden Beziehungen lebst. Frieden hat eine viel breitere Bedeutung, als dass es noch keinen Krieg gibt. Es ist schön, dass es keinen Krieg gibt. ja? Und die größte Bedeutung von Frieden in der Bibel, shalom, ist die Beziehung zu Gott. Und wenn wir uns hier die Szene von Simon und Petrus anschauen, wir erkennen es nicht sofort beim Lesen, aber in dieser Geschichte geht es viel mehr um den Frieden von Petrus zwischen ihm und seinem Gott, als um alles, alles andere. Um seinen Shalom. Und sie sitzen sich gegenüber, beim Frühstück, beim Lagerfeuer. Und es geht nicht um ein schlichtes Ja, ich liebe dich. Es geht um eine gesegnete und gesunde Beziehung zwischen Simon und Gott. Um eine Beziehung, die von Liebe erfüllt ist und die von Frieden erfüllt ist. Und Gott zu lieben, Leute, Gott zu lieben ist kein, das können wir nicht nebenbei abspulen. Wir können nicht sonntags in die Gemeinde gehen oder irgendwelche Programmpunkte abhaken. Gott, Gott zu lieben ist, ist viel mehr als das. Gott zu lieben ist Gemeinschaft. Feuer, Brote, Fische, Gemeinschaft, Frühstück. Es ist viel mehr, als das. es ist viel intimer, als wir uns vorstellen können. Und bei Petrus hatte das nicht mehr gestimmt. Er wollte der Erste sein, der Beste sein, der Schnellste sein. Zugegeben, er war mutiger als alle anderen Jünger. Aber auch manchmal unkontrolliert und unbedacht in seinem Handeln. An alle anderen Jünger vorbeiziehen und dann irgendwie scheitern. Und Jesus in seiner Weitsicht, er hat das doch alles gesehen. Er wusste doch, welchen Weg Petrus gehen wird. Er kannte den Schmerz hinter seinem Scheitern. Aber er sah, was Petrus daraus lernen würde. Und eine gesunde Beziehung zu Gott, die von seiner Liebe und seinem Frieden erfüllt ist, wird Petrus die nötige Kraft dafür geben, einer der größten Apostel der Geschichte zu werden. Darum geht's. Jesus richtet ihn komplett neu aus. Und das ist wahrscheinlich die Weisheit hinter seinem Scheitern gewesen. Und Petrus bekommt seinen Seelenfrieden wieder. In Johannes 14, 27 steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Und ich will dich ermutigen, gerade in Zeiten voller, voller Sorgen und voller Ängsten, nicht darauf zu warten, irgendwie die richtigen Antworten von Gott zu bekommen, die du vielleicht irgendwie ihm gestellt hast, sondern ganz schlicht und einfach in seinem Frieden zu leben. Praktisch. Jeden Tag zu wissen, sein Friede ist da. Die Ängste und die Nöte sind hier, aber Gottes Frieden ist hier mitten unter uns. Ich will mit einer persönlichen Story abschließen. Wir sind ja im Januar wieder nach Äthiopien geflogen, nachdem ja, wir hier in Deutschland waren, um äh, ja, unsere Jüngste hier zu bekommen, Tessa. Und ein, zwei Wochen, bevor wir ausreisen mussten, hatte der Dienst richtig Fahrt aufgenommen. So nach über einem Jahr im Land, war Gott hatte Türen geöffnet, wir hatten nicht danach gefragt. Wir hatten richtig gute Gespräche, es ging richtig los und äh, von 0 auf 100 Leute. Es, da ging was, ja. Da ging was. Und dann innerhalb von drei Tagen komplett von 100 auf null Koffer packen, in den Flieger, mit der deutschen Botschaft telefonieren, in alles, fliegen sie raus und dann den letzten Flieger irgendwie bekommen, nach Österreich, zwölf Stunden in Wien sitzen, mit drei kleinen Kindern, drei Flüge werden gecancelt, okay, werden wir in Wien bleiben, wissen wir nicht, und dann irgendwie ankommen. Und wir sind hier angekommen, es war wie so ein, wie ein, rasender Zug, der an dir vorbeifährt und du weißt nicht, was los ist. Und ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen. Warum? Warum, Gott, ist das passiert? Was willst du tun? Und ich bin ja nicht immer so gut unterwegs wie vielleicht heute, ja, und sage, was ist die Weisheit dahinter Ich bin spazieren gegangen, habe gesagt, Gott, ich gebe dir noch drei Tage, ich will eine Antwort haben. Egal wie. Antworte. Antworte. Wie, warum, wieso, weshalb? Keine Antwort. Okay, Sarah, lass uns eine Woche lang beten und fasten. Wir beten und fasten so richtig demütig vor dem Herrn. ja Und auf die Lieblingsspeisen verzichten. Und dann kommt die Antwort. Nichts, keine Antwort. Und dann bist, war, bist du da in dieser Dauerschleife. ja Dann hörst du von den Zahlen und die Leute damit hingehen. Tatsächlich kam irgendwann eine Antwort. Später. Sarah ist ja sehr aktiv bei Instagram und äh, ich nehme es mir immer vor, aber ich kriege nicht hin. Zwei Frauen, die Sarah folgen, wir kennen diese Frauen nicht, aber die folgen uns so ein bisschen auf unserem Weg nach Äthiopien, Christen. Freundinnen haben beten morgens zusammen und an einem Morgen sagen sie, oh, da ist auch diese Familie lass uns mal für sie beten. Und Frauen, Leute, die wir gar nicht kennen, irgendwo in Deutschland, fangen an, für uns zu beten. Und haben einen Eindruck für uns. Und schicken uns, schicken Sarah eine Sprachnachricht. Hey, ihr kennt uns nicht, vielleicht ist das alles so ein bisschen komisch für euch, aber wir haben einen Eindruck für euch. Sprachnachricht, alles klar. Dann her damit. Sehr viele ermutigende Worte. Und dann, wir haben ein Bibelvers für euch. Wir glauben, dass das auf eure Situation passt. Philippa 47. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das hat gesessen. Das war gut. Das war ermutigend. Es gibt einfach Dinge in unserem Leben, Dinge, die einfach passieren, um uns herum. das können wir mit unserem Verstand nicht begreifen. Aber dann gibt es noch den Frieden Gottes. Darin können wir leben. Und seine Antwort, wenn ich es in einem Satz wiedergeben müsste, ist, ihr braucht keine Antworten, ihr braucht meinen Frieden. Das ist meine Antwort für euch als Familie. Lebt in meinem Frieden. Und diesen Frieden, den wünsche ich jeden Einzelnen von euch in diesem Raum. Gerade in diesen Zeiten. Ich habe selber Freunde, die nicht an Gott glauben die vor ihrer Existenz stehen und sagen, wie soll es weitergehen? Ängste, Familien, Kinder, so viel steht dahinter. Und ich weiß, dass wir uns alle danach sehen, dass der Gottesdienst wieder so richtig losgeht. Und ich weiß, dass eine ganze Zeit lang dieser Saal hier leer war. In Äthiopien seit März sind alle Kirchen dicht. Keiner kann hingehen. Und die Kirche ist hauptsächlich auf die Kollekte angewiesen. Gibt es kein Paypal, Überweisung. Ich weiß, wir sehnen uns danach. Aber was ist die Weisheit dahinter? Ich, ich weiß es nicht. Ich frage mich das nur. Vielleicht ist der beste Gottesdienst, der momentan stattfindet, dort draußen, bei deinem Nachbarn, bei deinen Freunden, Menschen, die Gott nicht kennen, die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die den Alltag irgendwie alleine wuppen muss. Und was es für Geschichten gibt, Leute. Wie viele Leute durch diesen Lockdown zu Hause diese Ruhe nicht ausgehalten haben, weil sie Gott nicht kennen und diesen Frieden nicht haben. Aber wir haben den Frieden Gottes. Und wir können diesen Frieden ausstrahlen. Wir können überall dort, wo wir sind, jetzt ein Zeugnis Gottes sein von seinem Frieden. Der beste Gottesdienst den wir feiern können. Ob es am Supermarkt ist, wo die Leute sich schon an die Gurgel gehen, ja? Ey, tritt einen Schritt zurück, lass die Leute vor, dass sie sehen, hey, der ist ja entspannt. Ja, lass die, die rasten aus. Die, lass sie doch ausrasten, aber lass uns den Unterschied machen. Egal, wo wir hingehen. ob du, Letztens war ich im Dönerladen, die Leute wollten sich kloppen. Der eine hat eine Maske drauf, will sein Döner abholen und der andere hat keinen Bock drauf. Hey, Leute, beruhigt euch mal geh vor die Tür, warte, bis dein Döner fertig ist und dann kannst du wieder reinkommen und deinen Döner abholen, aber nimm eine Maske. So den Frieden zu bewahren, die Ruhe zu bewahren und die Leute werden sehen und sagen, okay, was ist denn mit ihm? Lass uns Botschafter sein. Das ist, Gott hat immer, die Kirche ist immer gewachsen in Zeiten von Herausforderung, In Zeiten von, von, von Anfechtung ist die Kirche in der Geschichte immer ein Zeugnis gewesen. Und auch wir können ein Zeugnis sein. Aber zuallererst bete ich um den Frieden für deine Seele. Dass du diesen Frieden mitnimmst. Und dass du, ja, vielleicht das erste Autorennen der Weltgeschichte, ja, in sieben Stunden von Hamburg nach Bremen. Wahnsinn. Aber vielleicht will Gott uns was beibringen. Vielleicht will er, dass wir bestimmte Strecken nicht mehr in 45 Minuten schaffen, obwohl wir es könnten. Vielleicht, wie sagt er, hey, zwei Stunden reichen. Es ist nicht schlimm, wenn du nach zwei Stunden dort ankommst. Ich weiß, du packst es in 45 Minuten. Ich weiß, wie schnell du unterwegs bist. Aber zwei Stunden reichen. Die Welt wird sich danach weiterdrehen. Ich werde dich danach weiter lieb haben. Meine Gnade wird nicht aufhören über deinem Leben. Vater im Himmel, ich danke dir für, für deinen Frieden. einfach ein, ein Wort ist oder eine schöne Aussage. Gott sei mit dir. Gottes Frieden sei mit dir, sondern etwas rein Praktisches. Dein Frieden, der unsere Herzen erfüllt. Ich bete, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist. Dass du jeden Einzelnen in diesem Raum ermutigst, in diesen Zeiten stark zu bleiben und auf dich zu hoffen. Alle Ängste und Sorgen werfen wir auf dich. Denn du sagst, du bist besorgt um uns. Das, was du für uns am Kreuz getan hast, reicht zu 100% aus für unser Leben. Und wir schauen auf dich. Du bist gestorben, du bist auferstanden, du hast jede Angst, du hast den Tod besiegt. Du hältst das Leben hoch wir sollen leben in deinem Namen.